0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e
1: comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Estamos ao vivo diariamente com programação pela TV Cresce, Facebook e YouTube. O tema de hoje é como ser competitivo neste bravo mundo novo, com o convidado Agnaldo Oliveira. Agnaldo é empresária há mais de 20 anos, palestrante corporativo e treinador de equipes com ampla atuação para o mercado imobiliário. É idealizador e apresentador do programa de TV Café Corporativo. É colunista em diversas rádios dos estados de São Paulo e Bahia é coautor do livro Manual Completo do Empreendedorismo, lançado em 2018. Agnaldo, bom dia, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Patrícia, bom dia a todos, todos os nossos colegas que estão na tela com a gente hoje. Olha só, terça-feira pela manhã estamos aqui, né, para falar a respeito de vitória, para falar sobre como vencer nesse bravo mundo novo e já já começa a fazer sentido essa frase, né? esse, esse título que nós damos a esse trabalho nosso aqui, como ser competitivo neste bravo mundo novo. Quero já de antemão agradecer a todos que participam da produção desse trabalho que vocês fazem aqui no Cresce, né? todo o pessoal que está aí no na retaguarda, que não aparece na tela, mas também a Patrícia, que está nos
1: apresentando
0: aqui, vamos falar um pouquinho a respeito, então, desse tema que nós escolhemos para hoje, tá? Eu, antes de mais nada, eu quero começar esse trabalho aqui nosso, apresentando aqui a minha família, é, que está a Thaís, que é a pessoa com quem eu mais convivo, né? principalmente aí, num período de quarentena, a gente, é, a gente começa a ver também qualidades que a gente nunca tinha é, prestado atenção nas pessoas, né? Então a Thais é a pessoa que hoje mais me apoia aqui na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Tem aqui a monstra, tá? A monstra é a minha Shih Tzu, hoje de seis anos. Eu quero só chamar a atenção aqui, viu, Gilberto, de um detalhe que é bom que fique claro esse detalhe que está aparecendo aqui para que todo mundo me respeite, tá? É importante me respeitar não pela idade, tá? Que eu não sou tão velho assim, apesar de ser santista. Aqui está a monstra. E esse é o Fred, Fred Krueger, que chegou agora recentemente também para a família. Mas falado em família aqui, eu sempre gosto de me apresentar. Quero falar a respeito desta banda aqui, olha, Pleb Hood, Hood. em 1987, ou seja, nós estamos falando aí de 30 e poucos anos atrás, a Pleb Hood, ela apareceu com essa música aqui, olha, Bravo Mundo Novo, e essa música Bravo Mundo Novo, ela trazia a seguinte, o seguinte verso, trazia, olha, se eu lhe dissesse, olhe além do horizonte, será que você olharia? Imagina que em 1987 alguém estava dizendo isso, né? Bravo Mundo Novo está nascendo e pelo visto vai te surpreender um dia, puxa vida, né? Olha o que nós estamos vivendo hoje, e nós vamos falar muito sobre esse Bravo Mundo Novo, nesta palestra de hoje, é, isso plebe-ru de 1987. E em 1987, muita gente não acreditou que esse mundo novo viria. E em função disso, essas pessoas foram ficando para trás, essas pessoas foram perdendo competitividade. Por isso eu trouxe esse tema, olha, como ser competitivo neste bravo mundo novo. E hoje, ao longo desse nosso, dessa nossa conversa, nós vamos falar muito a respeito dos motivos que nos fazem, que nos desconectam com o mundo novo. E a importância de nós realmente, independente de nossa profissão, nos conectarmos com o presente. Tá? Tem muita gente que está conectada ao passado e é importante que a gente identifique aí esse momento. E por que, que a gente para no tempo, gente? Porque mudar dá trabalho. Mudar dá muito trabalho. Vejam bem, olha, nós em 1987 já tinha alguém falando, olha, um bravo mundo novo está nascendo e, pelo visto, vai te surpreender um dia. Tem a ver com tecnologia, tem a ver com mudança de comportamento, tem a ver com novas formas de fazer o trabalho, tem a ver com novas formas de comunicação, com novas maneiras de vender, de atender cliente e também de trabalhar no mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário é só um, um pequeno, é um pequeno. É, um pequeno ponto desse grande e bravo mundo novo aí que nasceu já há bastante tempo. Olha só, mudar dá trabalho, mas não é só que dá trabalho. É que mudar, em algum momento, acaba ameaçando a nossa autoridade. Vamos falar melhor sobre isso aí. Quando eu sou uma pessoa experiente e sou muito bom naquilo que eu faço, eu não quero que as coisas mudem. Intimamente eu não quero racionalmente eu sei que elas vão mudar, mas intimamente eu não quero que elas mudem. Então eu nego as mudanças, eu costumo, sabe, uh, rechaçar mudanças, eu costumo dizer às pessoas o seguinte, não reinvente a roda, não inventa a moda. Por quê? Porque eu já sou autoridade, eu já sou bom naquilo, se mudar eu vou ter que correr, eu vou ter que pedalar. Então eu sempre procuro me manter naquele mundo que é a minha zona de conforto. E aí eu queria trazer uma historinha para a gente começar essa história de mudanças, mas essa historinha ela aconteceu lá atrás no século, no início do século XX. Olha só que interessante. Lá na Segunda Guerra Mundial, aliás, ela começou no em tempos ainda da Primeira Guerra Mundial, quando havia um general, tá? Havia um general chamado George Patton lá nos Estados Unidos. O George Patton ele combatia os é, rebeldes na fronteira com o México. Então tinha uma guerrilha lá na fronteira com o México e ele era o responsável por esse combate. E naquele determinado momento lá, todo mundo, é, a guerra naquela época ela era era cavalaria, eram os cavalos, tá? E, e o Patton ele teve uma ideia, ele soldou uma metralhadora em cima de um Jeep. E saiu metralhando todo mundo. E com isso ele conseguiu uma arma de guerra, que foi o princípio do tanque de guerra. E ele superou seus adversários em função dessa invenção, entre aspas, que ele acabava de fazer. Bom, veio a Segunda Guerra Mundial e o Patton foi é, direcionado para lutar na Europa. e Ele queria levar o tanque de guerra para a Europa e as pessoas que eram mais conservadoras diziam não é o nosso trabalho aqui, tanque de guerra não vai rodar na Europa, o solo lá é diferente, e assim por diante. Né? E aí ele ia insistindo, ele ia superando todas as, as objeções que tinham, né? até que em um determinado momento, quando os generais conservadores já não tinham mais o que falar, o que, que eles fizeram? Eles falaram assim, tá, e o que, que a gente vai fazer com tanto cavalo? Bom, moral da história é que nós somos muito assim, sabe? A gente rechaça mudanças, e isso acontece na nossa profissão também, as coisas novas vêm, a gente fala, isso não vai pegar, não sei por que inventar isso aí, funciona tão bem do jeito que tá e quando a gente vê que realmente não tem como superar, não tem como deixar de utilizar aquela ferramenta, a gente começa a falar, poxa, mas eu sou tão bom do jeito que eu fazia, ou do jeito que a gente fazia também dava certo, né? E, e, e o que eu quero dizer para vocês é que para a gente poder ser competitivo neste novo mundo, nesta nova realidade que a gente vive hoje, não dá para a gente ficar se lamentando uh, pelos cavalos que a gente sabia usar tão bem. Nós precisamos todos os dias procurar trabalhar com as ferramentas mais modernas que tem, por uma única razão, o nosso concorrente vai fazer isso. Se a gente não fizer, o nosso concorrente vai fazer. E se o nosso concorrente direto não fizer, vai aparecer um outro cara, um outro concorrente que vai ganhar mercado. Então hoje a gente percebe no mercado imobiliário que empresas tradicionais, algumas empresas tradicionais que não mudaram estão perdendo força. Ou algumas já até perderam, já deixaram de ser grandes é, empresas e passaram a ser imobiliárias pequenas. Enquanto que o contrário também é verdadeiro. Muita gente nova chegou e chegou com muita força. Por quê? Porque se adaptou à nova realidade do século XXI. O fato é que muitas vezes as pessoas falam Puxa, mas eu já sou veterano, eu não aprendo mais, essa molecada aprende mais fácil. E isso não é uma verdade. Não é que a molecada aprende mais fácil. É que a molecada não, não tem a resistência ao novo porque ela já nasceu no novo. Enquanto que as pessoas da minha faixa etária, elas muitas vezes ficam apegadas ao passado onde elas eram autoridade. Bom, e eu sei que não é muito confortável ouvir isso, mas é importante, tá? Então, eu, uma das coisas que eu gosto muito de comparar, é que eu falo que determina para a gente ter sucesso, Nessa, nesse bravo mundo novo na nossa profissão né, de área comercial, independente de qual seja o ramo que nós uh, estejamos trabalhando. Eu tenho trabalhado muito com o mercado imobiliário, mas eu trabalho com outros mercados também, eu sempre trago isso aqui. Olha. Essa, essa afirmação aqui, olha, os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e passam tempo a falar em vez de trabalhar. Não se levantam quando um, colega, quando um adulto chega. Contradizem os pais e apresentam-se em sociedade com enfeites estranhos. Apressam-se a ir para a mesa, comem rapidamente, cruzam as pernas e tiranizam seus mestres. Se alguém souber e quiser colocar aqui nos comentários quem é que disse essa frase, me contem, vamos ver se eu, se eu vejo aqui. Alguém sabe de quem é essa frase? Olha lá, o pessoal falando aqui de Sorocaba, de tapioca no Ceará. Muito legal. Conta para mim, quem é que falou essa frase aí? Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Foi esses dias atrás. Foi Sócrates, 400 anos antes de Cristo. O que eu quero dizer é que 400 anos antes de Cristo já existia gente, já existiam pessoas que estavam reclamando dos jovens. Ou seja, não é de hoje que a gente se incomoda com as próximas gerações. E esse lance de se incomodar com as próximas gerações, muitas vezes, supera a nossa vontade de vencer. Supera, sabe? A gente entra numa arrogância e não se adapta à realidade. Né? Vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Olha só, quem é o jovem hoje? O que passa pela cabeça do jovem? Olha só, para entender melhor. Para os adolescentes, o adulto é um ser que não deu certo. Pois se não fosse assim, o mundo não haveria né, não haveria tanta barbaridade no mundo. Então essa é a cabeça do jovem. Agora, se você buscar lá atrás, você também pensou assim, eu também pensei assim em algum momento da vida. né? Então faz sentido que eles pensem assim. Isso também vai acontecer com as próximas gerações. Tá? Mas é importante que a gente se adapte neste momento para que nós, a nossa geração não sofra tanto com isso. Então, independente de quantos anos você tem que estar tá aqui me assistindo, você pode ter a minha idade, eu, por exemplo, tenho 49, ou você pode ter 18, 20 anos, está começando numa profissão agora, mas isso vale para você, porque as gerações futuras vão vir, e você vai sofrer com elas também por questão de adaptação. Olha só que interessante, influências musicais de cada geração, né? Olha lá, 1920, 1960, 70, 80... 2000 e hoje, né? Você vê que a influência musical ela vai mudando e todas essas influências musicais elas vieram para chocar as gerações anteriores. Olha que interessante falar sobre isso, né? Porque vai dizer que nos anos 20 o pessoal também não se chocava com a Carmen Miranda com essas bananas na cabeça. Aí. Ela chocava também a geração anterior. Vamos falar um pouquinho mais, ó. Trajes de cada época: 1920, 1960, 80. 2000 e hoje, você vê como vai mudando. E o normal, ó, ó, o telefone de antigamente, o telefone de atu, atual, né? O, o telefone atual não é nem mais telefone, né? Ele também liga, embora a gente não use quase para ligar, né? Transporte de antigamente, transporte de hoje, olha a mudança. Corte de cana. Eu gosto sempre de dar esse exemplo aí, porque tem uma questão que é a segurança. Às vezes as pessoas falam, poxa, a máquina tira o trabalho das pessoas. Não, a máquina tira as pessoas de um trabalho que elas nunca deveriam ter feito. Nunca deveria ter sido gente para fazer isso aí, né? Porque é muito perigoso. E as pessoas, obviamente, que elas precisam se adaptar. A tecnologia sempre traz mais emprego, só que ela muda o emprego de lugar, né? Ela sempre traz mais trabalho. Basta ver que a informática traz mais postos de trabalho do que a máquina de escrever manual. Só que também tem um problema, né? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. ó. Olha que doido isso. Será que a gente está assim hoje? Eu acho que a gente acaba vivendo um pouco desse jeito aqui, né? Que nem maluco. É um mundo maluco. Então nós temos que tomar um certo cuidado. Mas vamos lá, vamos passar aqui. ó. O que, que nos separa desse bravo mundo novo? Primeiro, aprender tecnologia, segundo, reconhecer a diversidade, a gente acabou de falar aqui de diversidade de idade, e essas pessoas mais jovens elas pensam diferente, e nós que trabalhamos em área comercial, nós precisamos também trazer essas pessoas a pensarem, a, a, nós precisamos nos comunicar com ela, nos, nos conectar com ela, porque afinal nós vamos vender para essas pessoas também. Nós precisamos entender esses novos hábitos e rever alguns conceitos que nós tínhamos antigamente, que talvez sejam conceitos que não valem mais. Eu não estou aqui fazendo discurso, nenhum discurso, é, no sentido ideológico da coisa, não. Estou fazendo um discurso comercial, estou falando em vender. Estou falando em atender cliente. Não é ideológico o meu discurso, tá? Estou falando só em atender cliente, nós precisamos atender essas pessoas. Vamos lá. Basta fazer o básico. Quem já viu essa figurinha aqui na internet, né? A gente cheio de. De, de, de vez em quando aparece aí uma onda no Instagram, né? Basta fazer o básico. A Bic era a mesma, em 1955, 85, 2015. Verdadeira ou falso essa afirmação aí? Coloquem aí na, nos chats, né? Vocês estão no YouTube, vocês estão aqui na, na, em diversas plataformas, coloquem aí no chat. Falso. Na verdade, a BIC ela não é a mesma. Ela só tem o mesmo formato. Só tem o mesmo formato. Mas a tampinha da BIC ela tem um furinho. Esse furinho serve para as pessoas não engolirem a tampa, porque elas ficavam mascando a tampinha da, da, da BIC. Puxava o ar, assim vinha na garganta. Olha só, outra coisa. Ela mudou a tinta. Você lembra que a tinta da BIC era, era, ela tinha um cheiro forte? É ela estourava dentro da, da, das bolsas, né? então mudou o biquinho também, mudou aquela esfera da bique. Lembra que muitas vezes você comprava caneta, tentava escrever, não escrevia, no inverno não escrevia, ou às vezes ela, a tinta ou, era, ou ela vazava ou ela empedrava, quer dizer, tudo isso foi corrigido ao longo do tempo. Né? Então, a, aquela tampinha que tem na, na traseira da caneta também, Antes ela era muito fácil de tirar, agora ela já não é mais tão fácil assim de tirar. Tem caneta bique aqui, olha, e essa tampinha aqui já não é mais tão simples de retirar, porque ela também era perigosa. Então, na verdade, os produtos o tempo inteiro eles estão mudando. Tem gente que fala que coador de café, por exemplo, é o mesmo desde quando o mundo é mundo. Não é. A minha avó fazia é, café na, no coador de pano, minha mãe fazia no coador de papel e eu já faço na máquina. Eu vou lá, coloco a cápsula. E sei lá, né? Acho que as próximas gerações em alguns momentos nem café vão tomar. Então presta atenção como as coisas mudam e a gente precisa mudar também. Hoje é o Whey, né? Percebeu como as coisas mudam? Então isso é falso. Muito bem. Olha só, como que você, será que você está disposto a mudar? Essa é uma pergunta que a gente faz também. Porque uma coisa é você ter consciência de, de, da importância da mudança, outra coisa é estar disposto a mudar, estar disposto a fazer esse esforço. O mundo vai mudar, quer você queira ou não. E se você quiser acompanhar e ser competitivo, você precisa se adaptar a ele. Você não vai conseguir segurar as mudanças. Você não vai conseguir segurar os novos hábitos dessa geração. Você pode, talvez fazer isso na sua família, forçar a barra com seus filhos, mas o que, que você tem de representatividade? Você tem dois, três, quatro filhos, vai forçar a barra com eles, talvez você consiga segurar, mas o mercado não. Então o mercado é mais ou menos como se você pegasse uma bola, sabe essas bolas de, de piscina, né? uma bola plástica, tá? coloca lá no fundo da piscina, e aí eu pergunto para você, quanto tempo você consegue resistir segurando essa bola no fundo da piscina? Você vai cansar de segurar, a bola não vai cansar de querer subir. Estou é, dizendo isso porque é muito importante a gente não ser resistente a essas mudanças, porque elas vão acontecer, você queira ou não. E quais são essas mudanças? Vou dar um exemplo de uma mudança muito importante aqui. É, existem algumas é, empresas é, imobiliárias, né, do mercado imobiliário, que elas são muito resistentes a trazerem pessoas mais é, jovens para suas equipes, trazerem novos corretores. Porque parece que, que, que elas não querem compartilhar seu conhecimento, e isso é muito ruim. Porque da mesma forma que a gente, é, quando traz pessoas novas, compartilha conhecimento com essas pessoas mais jovens, essas pessoas mais jovens também compartilham o conhecimento delas com a gente. É importante eu dizer aqui, ó, vamos trazer para cá, como que era o comércio? lá na década de 60, 70, né? eu lembro que quando eu era criança, década de 70, minha mãe ia no mercado e ela levava a lista de compras, e ela chegava lá com a lista de compras, colocava em cima do balcão e o dono do, do mercado vinha e trazia todas as coisas que ela queria, né? então ela ia com a lista da compra, das compras e voltava com as compras da lista, percebe que era um balcão, ela não punha a mão nos produtos, Aí o mercado, isso a gente chama de era da necessidade, que a pessoa só comprava aquilo que era necessário. Era necessário ela punha na lista, era a mentalidade das pessoas na época. E o mercado mudou. E vieram os peg-pags. Aí a gente já entrou na era do sonho. Por que do sonho? Porque a minha mãe também ia para o mercado nessa época com a lista de compras. Mas ela voltava para casa, não só com as compras da lista, mas com uma série de outras coisas que ela não tinha colocado na lista. Mas por quê? Porque ela passou nesse corredor e viu a maçã, e viu aí a... um outro produto, e consequentemente ela teve vontade e comprou. Ela comprou sem a necessidade, percebe? O mercado encontrou uma outra forma de venda. Isso vale para nós também. E hoje nós estamos na era digital, hoje a gente já quase que não sai mais de casa né, para ir no mercado. Hoje é, uma nova geração já tem é, um percentual muito maior comprando à distância. Então as empresas, os, os varejos, eles precisam se adaptar a essas pessoas. E nós do mercado imobiliário também precisamos nos adaptar ao digital, aprender a trabalhar com lead, da melhor maneira possível. Eu sei que muitos de vocês vão falar assim, poxa, Aguinaldo, mas você tá chovendo no molhado, eu sei trabalhar com lead. Sim, mas de que jeito? Quando eu falo a respeito desse bravo mundo novo, é porque hoje o primeiro que liga, o primeiro que retorna um lead, ele já tem uma vantagem, ele tem uma vantagem co competitiva em relação a outros, porque o, o, o cliente, ele está no mercado... Ele está lá na internet procurando imóveis e ele viu um imóvel e ele chamou você. Mas ele viu outro imóvel e chamou outro também, chamou outro também. Então, este lead dele vai para diversas pessoas ao mesmo tempo, em questão de 15, 20 minutos, meia hora. Se você é o primeiro a entrar em contato, muitas vezes você até interrompe a busca dele. E você passa a atender esse cliente com uma certa exclusividade ou com menos concorrência. Ele passa, se a primeira abordagem for positiva, você já ganha a confiança daquele cliente e é mais simples para ele concentrar tudo em você. Se ele confiar em você, ele pode fazer isso. Então nós estamos nessa era digital e nós precisamos pensar nisso. Agora, a gente tem também que tomar cuidado, porque não adianta nada você querer entrar nesse mundo digital se você não dá conta dele. Né? Então, quantas mensagens não lidas você tem no seu WhatsApp? São algumas perguntas que eu vou te fazer. Mensagem visualizada não é mensagem lida. Então, quando você manda uma mensagem para um cliente e ficou azulzinho, não quer dizer que ele leu. Quer dizer simplesmente que ele abriu, mas não necessariamente ele leu a sua mensagem. E mensagem aberta, visualizada e não necessariamente lida pode cair no esquecimento. Então, você tem que saber lidar com essas ferramentas também. Você manda mensagem e ninguém responde. O que você faz? E agora? Né? Então, tem que ter o timing da coisa, tem que saber a hora de entrar em contato com o cliente por chamada, tá? pela operadora, preferencialmente. Tá? Cuidado com a leitura dinâmica, tá? não só com a leitura dinâmica, mas também cuidado com o corretor de texto. Tá? Vou contar um caso que aconteceu comigo aqui, já faz alguns anos, eu tenho um grande amigo, é meu amigo, Tá? Mas, num determinado momento, essa amizade ela ficou é, ameaçada por uma situação de corretor de texto ou de leitura dinâmica. Tá? Ele, nós tínhamos um grupo, né? é, como todos vocês, acho que em vários grupos de WhatsApp, e nós estávamos em um grupo. E esse cara conhece a mim, conhece a minha família, conhece minha mãe, por exemplo, né? conhece meu irmão, e ele, num determinado momento, ele questionou, num determinado momento ele questionou assim, alguém pode me ajudar com tal coisa? Poxa, a hora que eu bati o olho naquilo, eu estava ocupado, eu respondi para ele assim, fala com a minha mãe. Ele conhece minha mãe. Só que o corretor, de, não, não foi o corretor de texto, eu pensei que pudesse ter sido. Mas ele, acho que a hora que ele abriu a mensagem lá no WhatsApp dele e olhou aqui, o que ele viu? Fala com a minha mão. E eu estou falando de alguns 10 anos atrás, onde aquela expressão, fala com a minha mão, estava muito em alta. Então imagina que o cara pede uma ajuda é, relevante, era uma questão de saúde, e eu falei, fala com a minha mãe, e ele leu, fala com a minha mão, ele ficou sem falar comigo. Eu encontrava com ele, ele não conversava comigo, ele virava as costas, até que eu fui investigar o que, que tinha sido, e aí um colega nosso falou assim, ah, mas também você respondeu mal para ele no grupo, puxa, aí eu fui buscar lá no grupo o que, que tinha acontecido, né, e aí eu printei a tela e mandei, e ficou tudo esclarecido, mas olha só, se a gente não tivesse tido esse cuidado, então cuidado com o corretor de texto e com leituras dinâmicas, é muito importante prestar atenção naquilo que o cliente escreveu, Naquilo que você está escrevendo para ver se o corretor não te traiu, e muitas vezes relevar aquilo que o cliente escreve, porque pode ser que o cliente não tenha o mesmo cuidado que você. Bom, é, isso aqui é brincadeira, né? O sujeito ouve a mensagem acelerada em duas vezes e para não perder tempo de ouvir, né? Depois ele tem que ouvir de novo para entender a mensagem. É interessante, né? A gente vai falar sobre essa questão aí de experiência, de inovação, Simone, já já eu entro nesse assunto aqui, olha. Mas o fato é que hoje não tem mais espaço no mercado da área comercial, não tem mais espaço para o sujeito ranzinza. Ou você está aqui para se oferecer, ou você está aqui realmente para resolver o problema do outro, ou você não trabalha no mercado. Tá? Nós existimos para resolver o problema dos outros, eu estou aqui para... Resolver alguma coisa, alguma carência de vocês, vocês estão aqui para resolver uma carência do cliente de vocês, e independente de qual seja a profissão. Nós só fazemos sentido se nós estivermos aqui para nos doar. Ninguém nos paga para a gente ser ranzinza. As pessoas querem nos pagar para a gente resolver o problema delas, né? Tem gente que fala assim, ah, mas o meu cliente é fidelizado, a minha empresa é tradicional, eu tenho minha clientela fiel. O seu cliente fidelizado não vai viver para sempre. Ele vai morrer, né? Infelizmente, mas vai. E a gente precisa aprender a vender para o neto dele. Então, se você está pensando em ter uma empresa para o futuro, pensa vender para as próximas gerações, nunca para essa geração. A gente tem que sempre que pensar nas próximas gerações. E no trabalho, é mais ou menos a mesma coisa. Eu sempre fiz assim. Né? Eu sempre fiz assim. Não dá certo para sempre. Tá? Porque as coisas mudam. Eu sempre fiz assim e talvez seja por isso que eu estou perdendo o mercado. Que aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar até onde você quer. Não necessariamente. A gente precisa mudar. E aí eu começo a fazer algumas perguntas na minha palestra. né? Qual é a sua maior teimosia? E o que você já sabe que precisa fazer para superar essa teimosia? Ah, eu, eu gosto dessa pergunta. Veja só, gente, o importante é realmente competir? Barão de Coubertin, que viveu lá no final do século XIX, início do século XX, ele foi criador das Olimpíadas do, dos Tempos Modernos, né? E ele veio com essa frase, o importante é competir, porque naquele momento lá ele queria mais pessoas, obviamente, aderindo à participação nas Olimpíadas. Então, muitas vezes, aquele sujeito que falava assim, puxa, mas será que eu vou ganhar uma medalha? Talvez eu não ganhe, não vou nem entrar. E ele queria incentivar as pessoas a competirem. Mas no mercado, na área comercial, por exemplo, nesse mercado nosso, competitivo do jeito que ele é, será que o importante é realmente competir ou o é importante é ganhar? Eu fiz uma, uma semana passada, se vocês quiserem procurar inclusive na, no YouTube, pro, pode procurar 4 em Pauta, programa 4 em Pauta, é, que também eu tenho participação lá, a gente de, debateu esse assunto, né? o importante é competir, é, é competir, eu gostaria que vocês pegassem esse verbo competir no sentido de ser competitivo, se nós formos competitivos no mercado, nós vamos poder ganhar. Se nós não formos competitivos, nós não vamos ganhar. Então, o cliente está ali. E para eu ser competitivo e ter a possibilidade de trazer aquele cliente para uh, o meu atendimento, uh, enfim, para que eu possa realmente negociar com aquele cliente, eu tenho que estar à altura do mercado, procurando sempre estar à frente do mercado. Eu não posso ter preconceito. Se eu tiver preconceito, se eu estiver atendendo aquele cliente, sem usar ferramentas modernas, eu não sou competitivo. Aí você vai dizer assim: ah, mas o meu cliente é aquele cliente tradicional, ele ainda não morreu e é ele que eu estou atendendo. Eu não preciso das ferramentas modernas. Sim, você precisa, porque o seu cliente não é uma única parte, né? Você tem um comprador e um vendedor você tem um locador e um locatário, você tem a, a, a captação do imóvel, e para isso você precisa sim das ferramentas, porque o outro concorrente seu está usando. Tá? É muito importante a gente ser competitivo, antes da gente pensar em ser o melhor, a gente tem que pensar em estar em competição, é, em condições de ganhar preservar o seu mercado, né? Eu gosto muito de falar sobre isso também é que quando nós falamos mal do nosso concorrente, a gente também tira a credibilidade do nosso próprio mercado. Então já nesse mundo novo, o mercado não tolera mais você queimar o outro corretor, a outra imobiliária, a outra agência, tá? É, eu por muito tempo trabalhei com escola, eu fui dono de escola e muitas vezes as pessoas vinham perguntar para mim assim, a escola X, é, eles estão bem, né? O que, que você acha deles? Eu falava assim, nossa, eu acho eles maravilhosos. Poxa, mas você está falando bem do seu concorrente? Sim, porque o concorrente que me atrapalha não é o bom. O concorrente que me atrapalha é aquele que faz um trabalho ruim. O cara que faz um trabalho ruim, ele queima o mercado, ele tira a credibilidade do mercado, ele começa a fazer coisas que fazem os nossos clientes não confiarem na gente, porque o cliente vê tudo no coletivo, né? Advogados são isso palestrantes são aquilo, é, vendedores são não sei o quê e corretores são não sei o quê. Não, eu quero que vejam o meu mercado como um mercado competente, um mercado preparado, um mercado é, que atende bem ao cliente, entende? Então eu jamais falo mal das outras pessoas, tá? eu falo bem de mim, é diferente, tá bom? E com humildade também que é importante, né? Qual a disciplina que te falta e que você ainda chama de azar? Faça essa pergunta que ela é muito boa também para a gente poder refletir, tá? Aqui é uma brincadeirinha que eu faço, gente, olha só, a previsão dos Simpsons, né? Vocês já viram isso? Os Simpsons sempre preveem um o futuro, olha só o que eles previram, né? Eu lá. Ó, tô falando isso aqui pelo seguinte, é uma pausinha na minha palestra que eu gostaria de chamar vocês para conhecerem aqui a minha página no Instagram. Tá, não acabou ainda não, olha, são 10 e 30 ainda tem pelo menos mais uns 15 minutos aqui de assunto, mas eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, olha, me chama no Instagram, me segue lá, faça isso agora, você deve estar com o seu celular, já faz isso agora, que senão você vai esquecer. E faça o seguinte, eu quero que você printe a tela da nossa palestra, printa a tela e me marca no Instagram, tá? Pode ser nos stories, pode ser na, na, no seu feed de notícias, no seu feed, printa a tela da nossa palestra aqui, coloca no Instagram e marca lá @Guinaldo Oliveira palestrante. Se fizer isso aqui com as pessoas que fizerem isso, que estiverem me seguindo e com alguma foto da palestra na tela, marcando cresce também. Ó, eu vou sortear no final um livro, tá? No final não, mas eu vou fazer um sorteio depois ao vivo aqui de um livro. O manual completo de empreendedorismo. A gente fala sobre isso mais para o finalzinho da palestra, tá? Mas já vai me seguindo aí que tem mais coisas para a gente conversar agora, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso trabalho. O cliente sempre tem razão? Sim ou não? Quem acha que o cliente tem sempre razão? Coloquem também aqui nos comentários, vamos ver. tá? E eu costumo dizer que o cliente sempre tem razão desde que você entenda. O significado da palavra razão. Olha lá, razão. Olha só essa definição da palavra razão. Argumento ou motivo, ou seja, o cliente sempre tem um motivo. Mesmo quando ele está errado. Quando eu digo que o cliente sempre tem razão, não quer dizer que ele está sempre certo. Muitas vezes ele pode estar errado, Valdir. Olha só, nem sempre, né? Nem sempre ele está certo, mas ele sempre tem uma razão. Sempre ele tem um motivo, sempre ele tem um argumento, sempre ele tem uma forma de pensar, e que dentro da forma de pensar desse cliente, ele está sendo razoável, entende? Então nós, como comunicadores que somos, que nós não somos só corretores de imóveis, nós somos comunicadores, né? nem é correto eu falar que eu sou corretor de imóvel, né? mas nós como vendedores, vamos dizer assim, nós, os profissionais de área comercial, nós somos comunicadores que nós precisamos fazer com que essas pessoas entendam a importância de um negócio ser fechado, não só para nós, mas para elas também, né? É muito importante que ela entenda o sonho que ela está realizando, ou a necessidade que ela está superando, tá? Então, à medida de que eu entendo o motivo desse cliente, eu consigo fazer com que ele mude a razão dele, tá certo? Então a frase também é uma frase que pode ser verdadeira desde que você interprete a frase da maneira correta. Isso tem a ver com futuro, isso tem a ver com novidade. As pessoas elas têm percepções diferentes, haja vista, quando a gente está dirigindo. né? Quem de nós aqui nunca fez isso? né? Estou dirigindo lá, alguém tenta entrar na minha frente, o que, que eu faço? eu buzino, eu não deixo, eu acelero, eu falo, nossa, que cara folgado, já vai entrando. Mas se é o contrário, eu que preciso fazer uma conversão, eu preciso entrar, eu entro, vou dando certo. a pessoa não deixa, eu vou entrando e falo assim, nossa, que cara mal educado, não me deixa entrar, estou dando certo. Você vê como a percepção de cada um de nós é diferente? Outra coisa, às vezes quando eu ando com a minha uh, mulher dirigindo, tem hora que eu tenho a sensação de que ela... Freia demais, tem hora que eu tenho a sensação de que ela não, não, não avança em lugares onde o carro cabe. E o contrário é verdadeiro, ela anda comigo ela fala, nossa, vai bater, vai devagar, não cabe. São as percepções diferentes que a gente tem. Né? É muito importante a gente saber que o cliente tem uma percepção diferente da gente. E as novas gerações, elas vêm com outra cabeça também, tá? com outras percepções. O Renato Russo, lá na década de 80, ele fazia assim, ó, ele, dizia, ele falava assim, olha, você diz que seus pais não lhe entendem, mas você também não entende seus pais. Então, da mesma forma que nós não entendemos os mais jovens, eles também não nos entendem. Né? E aí o próprio Renato Russo dizia o quê? Olha só, são crianças como você. E, aliás, o que você vai ser quando você crescer? Né? Você vai ser também uma geração que vai ter que lidar com a geração anterior. O meu convite é que a gente sempre esteja aberto a conversar, a se conectar com as novas gerações. Tá? Tem coisa que você vai estar mais confortável em se conectar, outras coisas que você vai ter que abrir mão um pouquinho de algumas crenças, mas o importante é não ficar no passado, porque senão você não vai ser competitivo no mercado. O dinheiro mudou de mãos. Né? aquele cidadão tradicional que a gente conheceu lá na década de 90, talvez não seja ele que esteja comprando o imóvel que nós queremos vender. Talvez não seja com ele que eu vá negociar. Eu vou negociar também com pessoas diferentes daquela tradicional, né daquele dono de imóvel tradicional ou aquele comprador tradicional. E é importante que esse cara também faça parte da minha carteira, né? Eu não consigo bater as minhas metas se eu ficar escolhendo muito os meus clientes, tá certo? Então a gente precisa cada vez mais se livrar dos nossos preconceitos. E um exemplo que eu gosto de dar é do esse livro aqui, né? O Quem Mexeu no Meu Queijo. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, quem já não leu, é um livro bem antigo, década de 90. Ele mostra, através de uma historinha, de uma fábula, que o mercado muda todos os dias. Pessoal, vamos chegando aqui para a última parte. Para algumas pessoas é mais fácil fazer as coisas, tá? Vamos ver esse vídeo aqui. Conhece esse cara? Esse cara é de Tiger Woods, né? Deve ser fácil para ele jogar golfe. Vamos ver? Olha lá. Ele vira as costas para a bola e já cumprimenta. E aí ele olha exatamente no momento que a bola cai. Isso é que é confiança, né? Sim ou não? Para algumas pessoas é mais fácil. Daí você vai dizer assim, ah, para mim é difícil. Né? Para algumas pessoas realmente é mais fácil. Agora escolhe o seu difícil. Mudar é difícil, mas ficar ultrapassado também é difícil. Você escolhe que difícil que você quer optar passar. Nós precisamos incentivar as pessoas, incentivar novos profissionais no nosso mercado. Nosso mercado não pode morrer. Nós precisamos tra trazer jovens, porque todas as vezes que eu, veterano, ensino tudo o que eu sei para os jovens, eu também aprendo e crio coisas novas. E Ensinar tudo o que eu sei me tira da minha zona de conforto, tá? Equipes diversas são sempre mais competitivas, então aceite jovens na sua equipe, ensine. Aceite pessoas diferentes de você, porque iguais a você é mais fácil, né? Mas será que é isso que a gente quer? Nós precisamos também de pessoas diferentes tá? da gente. tá? E vamos lá, vamos mais um, um tema aqui muito importante que eu trouxe aqui. Olha, Você quer preparar a sua empresa para o futuro? Então, comece a pensar nos hábitos das próximas gerações. Tá? Comece a preparar a sua empresa para as próximas gerações. Não adianta você, Vou voltar no assunto. Não adianta você querer vender para o seu cliente atual, porque um dia ele vai deixar de ser seu cliente. Pense em vender para o neto dele. E por mais que você, se for o caso, estiver perto, se você estiver perto da sua aposentadoria, daquele momento de parar, lembre que a sua empresa precisa continuar com as próximas gerações também. tá? Então pense grande, gente. Pense grande, muito importante pensar grande, porque o futuro já chegou. Não é que ele vai chegar ainda, o futuro já chegou, nós já estamos vivendo nesse bravo mundo novo. E eu e você precisamos ser competitivos. Bom, eu quero só lembrar essa frase muitas vezes, sabe? O futuro já chegou. E mudanças fazem parte da vida. Acostume-se. tá? Antes de tudo, tenha fé. Durante o processo, tenha coragem. E depois de tudo feito, tenha gratidão. Porque é muito importante. tá? É, vou mais uma vez reiterar aqui para vocês que a gente vai fazer um sorteio desse livro um pouquinho mais tarde ou amanhã, talvez aqui através do meu Instagram. É o Manual Completo de Empreendedorismo. É um livro... Bem completo, realmente, eu sou coautor desse livro aqui, tem outros autores também, a gente fala a respeito do comportamento empreendedor. Gostaria de enviar esse livro para alguém de vocês, eu vou enviar pelo correio. Obviamente, que quem for sorteado vai conversar comigo aqui, me manda o endereço, que daí isso vai pelo correio. Presentinho vai pelo correio. Para poder participar, o que você precisa fazer é entrar agora aí no seu Instagram, me seguir no Instagram, arroba Guinaldo Oliveira Palestrante e. Printar uma tela, printar uma tela, posta aí no seu Instagram, pode ser nos Stories ou no feed, me marca e aí você está concorrendo comigo aí ao livro. Eu já estou vendo que tem um monte de gente aqui já fazendo isso, tá bom? Então agradeço a vocês, é sempre uma honra estar com vocês aqui do Cresce e espero que eu tenha sido útil para vocês dentro desse momento que vocês estão vivendo agora. Tá? Muito obrigado.
1: Aguinaldo, Muito obrigada pela sua palestra. É, primeiro, deixa eu dar uma olhidinha aqui no pessoal que está acompanhando a gente. Uh, o Cristiano Santana de Farias ele fala o direito imobiliário é fundamental dentro da sociedade brasileira. Toda a família precisa de um teto para se acomodar.
0: Pois é, é que bacana. Se quiser comentar, pode comentar. Não, eu acho que nós estamos aqui para realizar sonhos, né, Patrícia? Nós estamos aqui para realizar sonhos. Nós lidamos, talvez, com aquilo que a pessoa vê de mais importante na vida dela. Muitas pessoas, muitas famílias passam uma vida para poder ter o seu imóvel. E uh, esse setor, que é o setor imobiliário, vocês que estão me assistindo, são realizadores de sonhos. Porque sem vocês, talvez essas pessoas não tivessem a viabilidade. O corretor é aquele cara que ele trabalha para viabilizar o sonho dos outros. Então, sintam-se fundamentais. Olha só a importância que nós temos.
1: Alguns aqui, você já até comentou, né, o Valdir que fala de Itapipoca do Ceará de Celso Santos de Sorocaba. O Celso pergunta, quais os meios de atualização? Qual a sugestão para sairmos da caixa
0: Legal. É. Olha só, Celso, tem muita coisa nova no mercado. É, você pode buscar livros, você pode buscar os podcasts. Hoje nós vivemos em um mundo... É, em que a educação é de graça. Né? É claro que você pode buscar também os cursos pagos, eles são é, muito positivos, mas é, não deixe de se atualizar através de podcasts de pessoas reconhecidas. Existem muitos materiais positivos na internet e quem gosta de leitura também, a leitura é sempre uma forma da gente se atualizar. Se vocês quiserem, inclusive eu, em especial, tenho um programa para o mercado imobiliário, que é um programa de seis meses, tá? onde eu faço um trabalho junto às equipes, tá? eu converso com as suas equipes uma vez por mês e eu ofereço algumas ferramentas né, comportamentais que fazem com que as equipes passem a render mais, a vender mais, a se comportar melhor, a ter melhor clima organizacional e fazer um atendimento ao cliente diferenciado, tá? Mas existem diversas alternativas.
1: Maravilha. O Arlindo Marques, dando bom dia. O Osvaldo, Osvaldo Braido, falando de Manguaguá. Ricardo Lima, good vibes. Acho que foi na hora que você colocou o Renato Russo, que ele colocou. <risos> Margarete fala de portunião e temos a, a pergunta da Simone também, né? Que você já tinha dado uma pincelada. O que é mais importante nos dias de hoje, experiência ou inovação?
0: Legal, Simone. Olha só, é, quando a experiência ela nos amarra no passado, ela nos atrapalha. Sabe, mais ou menos como aquela pessoa que fica falando assim, olha, mas no meu tempo, ah, mas no meu tempo, não era assim. Ah, mas no meu tempo isso, no meu tempo aquilo. Quando foi quando é que seu tempo acabou? Quando foi que você morreu, né? Então, o seu tempo, ele permanece. O tempo vai mudando e nós, então, precisamos usar a nossa experiência para aprender que as coisas mudam. A experiência diz que as coisas mudam. Se você buscar desde o passado, desde quando você tinha o seu início no mercado de trabalho até hoje, quanto que as coisas mudaram. Então a experiência, quando ela nos mostra que as coisas mudam, ela é muito importante. Fora isso, a inovação passa a ser mais importante do que a experiência, porque como as ferramentas estão mudando todos os dias, se você não se adaptar às ferramentas novas, como eu disse, o seu concorrente vai fazer isso, o seu concorrente vai inovar, e se você não inovar, Está fora do mercado, independente da sua experiência, tá? Então, a experiência nunca pode te amarrar ao passado. Ela tem que ser uma experiência que te diz o seguinte, sempre você precisa enxergar o futuro.
1: Arnaldo, a gente viu nessa pandemia, as coisas mudarem muito, né? Principalmente na parte de tecnologia, deu uma acelerada muito grande, né? Deu um salto é, de dois anos um salto de dez anos demoraria a acontecer principalmente no mercado imobiliário, onde as imobiliárias digitais cresceram demais nesse período você, na sua opinião essas imobiliárias digitais elas vieram para coexistir com as tradicionais ou para substituir?
0: Não, eu acho que não substitui, mas elas vão permanecer não adianta querer negar uma tendência, sabe? Em todos os, os, os setores, existe uma, uma tendência da tecnologia. É, tanto que eu citei aqui os aplicativos de comida. É, negar essa nova tecnologia é negar uma parcela do, de público que gosta dessa nova tecnologia. É, o que, que nós precisamos fazer é, é procurar oferecer aquilo que a tecnologia não oferece, que é o relacionamento humano, tá, a gente tem que estar atento à, à, à parte digital, né, se nós não somos uma empresa digital, nós somos uma empresa física, mas nós pelo menos temos que ter o nosso pezinho ali no digital para buscar leads também, para poder atender as pessoas de forma é, humana, fazer aquilo que o robô não faz, Tá? e ganhar naquilo que é a nossa capacidade. Por exemplo, todas as vezes que eu vou competir com o um robô, naquilo que o robô é bom, eu vou perder. Eu tenho que competir com um robô naquilo que eu sou bom. Qual é a minha vantagem em relação ao robô? A minha vantagem é que eu consigo desenvolver carisma, eu consigo trabalhar necessidades, eu consigo atender o cliente com um, um, uma atenção especial. E eu consigo sentir... Aquilo que o cliente não me fala, o robô não consegue sentir o que o cliente não fala. Eu consigo atender o cliente, por exemplo, num imóvel que ele vai é, conhecer junto comigo, só que eu não estou só lá preocupado em apresentar o imóvel e em vender aquele imóvel, porque às vezes não vai ser aquele imóvel que eu vou vender para ele, vai ser outro. Mas à medida de que eu ouço aquele cliente, que eu ganho a confiança dele, que eu converso com ele naqueles 20, 30 minutos que eu estou ali dentro daquele imóvel, olhando todos os cômodos, olhando a estrutura, eu estou também falando, perguntando para ele, onde seus filhos estudam, onde, é, qual é a sua, de onde você vem? É, qual que é, né? Quem são sua, seus filhos? Que idade eles têm. Aí eu já identifico que outro imóvel eu vou mostrar para aquele cliente. De repente, não tem nada a ver com aquele primeiro que ele viu. O robô não faz isso. Então, é onde eu ganho do robô. Aí, eu tenho essa coexistência garantida. Agora, se eu for rabugento com o meu cliente, ele vai preferir o robô. Porque o robô, pelo menos, não é rabugento. Ok.
1: Perfeito, Aguinaldo é, Deixa eu ver se o pessoal tem mais alguma dúvida quem estiver assistindo a gente agora ou quem também assistir essa palestra posteriormente, pode entrar em contato direto com o Agnaldo também se tiver alguma dúvida o Instagram dele está na tela tá o WhatsApp podem adicioná-lo no Instagram e fazer as perguntas referente a essa palestra
0: Muito bom Com
1: certeza ah, eu acho que as perguntas terminaram aqui. Agnaldo, a palestra foi muito boa. Eu queria te agradecer em nome da diretoria e principalmente em nome do presidente, o senhor Viana, e agradecer a todos que nos assistiram também. eu é, vou passar a palavra para você fazer as últimas considerações antes do nosso encerramento
0: muito bom, Patrícia eu, eu gosto muito de trabalhar com pessoas do mercado imobiliário, porque são pessoas de uma maneira geral, são pessoas muito inteligentes, são pessoas muito carismáticas são empreendedores o, o profissional do mercado imobiliário ele não é em nenhuma hipótese uma pessoa que tem um emprego ele é uma pessoa que empreende, que muda a vida das pessoas, que está pensando lá na frente que pensa em, em, em vencer na vida, ele normalmente é uma pessoa ambiciosa o problema é que às vezes a gente, em qualquer situação é, de competitividade muito acirrada, a gente se irrita. O, a questão é que o mercado imobiliário ele cresceu muito nesses dois últimos anos de pandemia em função das mudanças que as pessoas precisaram fazer, das adaptações que elas precisaram fazer. E esse crescimento ele veio muito forte e num determinado momento agora ele, ele deu uma estancada, ou seja, ele chegou num ponto e é, e é natural que às vezes você tem uma sensação de queda, mas essa queda não é na realidade uma queda, é uma estabilizada. Ou seja, ele vai estabilizar num ponto muito mais alto do que ele já esteve. E nós precisamos continuar aproveitando esse momento. Nós precisamos aproveitar, continuar aproveitando essa oportunidade que nós temos e fazer com que o mercado continue girando, tá? E isso nós vamos conseguir fazer com empreendedorismo, com pensamento empreendedor, com carisma e com muita força de vontade realmente no nosso trabalho, tá? É... Na zona de conforto a gente não faz nada, mas todas as vezes que a gente busca construir nós conseguimos fazer coisas legais. Então essa é a mensagem que eu queria deixar, que eu quero deixar para vocês e espero poder vê-los em outras oportunidades aqui também. Continuem mandando mensagens pelo Instagram, pelo WhatsApp e eu vou conversando com vocês aqui com o é prazer, tá? Mas enfim, estou por aqui.
1: Obrigada, Alinaldo. Obrigada a todo mundo que nos assistiram. Até a próxima.
0: Muito bom, um abração.